0: Buen día, para toda la gente. Buen día, para toda la gente. Buen día.
1: Buen día, Soldati. Edición Quedate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día, Soldati. Pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día soldati, hoy quédate en casa. Vamos a hablar con profesores del Bachillerato Popular Sol del Sur de nuestro barrio para que nos cuenten cómo lograron recibir las tablets del Gobierno Nacional para poder conectarse mejor y seguir estudiando pese a la pandemia. También vamos a comunicarnos con Carla Ingani, integrante del Paseo Plaza Sudamérica que están organizando para hoy a las 19:30 el primer encuentro con emprendedores del sur de la ciudad para ofrecer herramientas e ideas para vecinos y vecinas. Y por último recibimos a quienes inventaron el toc.ar, una herramienta para evitar tocar superficies en la vía pública y así disminuir el riesgo de contagio del covid-19. Así arrancamos. Estas son las noticias en buen día Soldati.
1: El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que de cara a la nueva etapa de la cuarentena, que comienza el próximo sábado, adoptará medidas coordinadas con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero aclaró que no serán idénticas.
2: El gobierno de la ciudad subastará hoy la totalidad de los locales comerciales del barrio olímpico de Villa Soldati de manera online. Son 40 locales comerciales que serán vendidos todos juntos, a un precio de base de 1.580.000 dólares
1: en otro evento de la inmobiliaria de la RETA. Nueve provincias empezarán las clases presenciales a partir del 3 de agosto en forma escalonada y se enviarán 2.300 millones de pesos para que todas las jurisdicciones comiencen a efectuar obras en sus escuelas con el fin de adecuarlas a los protocolos marco aprobados en el Consejo Federal de Educación, informó hoy el Ministerio de Educación.
2: El Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo aseguró que avanza en el Gobierno Nacional el debate en torno a desarrollar un mecanismo que establezca un ingreso universal de base para las personas en estado de vulnerabilidad, pero aclaró que debería ser por consenso y por etapas por el impacto fiscal.
1: El Gobierno Nacional anunció una inversión de 745 millones de pesos para equipar el sistema científico argentino, que incluye 50 millones de pesos que fueron reasignados desde la Agencia Federal de Inteligencia. AFI, en el marco de las medidas tomadas por la pandemia del coronavirus.
2: Los casos de dengue confirmados en todo el país ascienden a 54.870, mientras 1.418 se encuentran en la investigación, lo cual supera el mayor registro de casos en la historia de la Argentina, según el último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud.
1: Los pañuelos blancos pintados en el piso alrededor de la pirámide de Mayo, como homenaje a las luchas de las Madres de Plaza de Mayo, fueron reconstruidos por trabajadores de ATE Capital, luego de aparecer vandalizados tras la última marcha opositora al gobierno nacional del 9 de julio pasado.
2: La Asociación del Fútbol Argentino le envió el protocolo sanitario al Ministerio de Salud de la Nación para comenzar con los entrenamientos de los equipos masculinos y femeninos tras el parate desde marzo con la pandemia del
1: coronavirus. Escocia se convirtió en el primer país del mundo en incluir en los planes de estudio de su enseñanza básica temas vinculados a los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, según los anuncios del primer viceministro de Escocia, John Sweeney. Activistas que han luchado por esta conquista valoraron de victoria monumental este hecho ampliamente esperado.
2: La presidenta de Facto en Bolivia, Janine Áñez, Anunció este martes que el país está en plena escalada al pico de la pandemia por el coronavirus, que afecta a la mandataria, seis de sus ministros y varios legisladores, entre otros dirigentes, mientras se multiplican los reclamos políticos,
1: económicos y sanitarios. Hoy se cumplen 10 años de la sanción del matrimonio igualitario en Argentina. La iniciativa, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, dividió a la sociedad, generó el repudio de la Iglesia Católica y tuvo apoyos y rechazos transversales. Según la Federación LGTB, 20.244 parejas del mismo sexo se casaron en estos 10 años gracias a la ley que luego sirvió de modelo para las legislaciones en otros países.
0: Chao
2: Nos enteramos que las estudiantes de tercer año del Bachillerato Popular Sol del Sur ya tienen sus tablets para avanzar con el contenido de cada materia en medio de la pandemia que estamos sufriendo. Vamos a hablar con Adri y Fran, profesores, para que puedan contarlo. Pero antes, ¿cómo creen que está la situación de conectividad en el barrio?
3: Hola a todos, mi nombre es Adrián, soy profesor de Biología y Química en el Bachillerato Popular Sol del Sur, que funciona en el Centro Comunitario de los Piletones, en Villa Soldati. Bueno, en relación a la conectividad del barrio, más allá de anuncios y de promesas del gobierno de la ciudad, el barrio no cuenta con eh, conectividad, al menos no pública, como sí si existe en algunos otros barrios eh, más pudientes de la, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, en relación a nuestra matrícula, nuestras y nuestros estudiantes, la gran mayoría no cuenta tampoco con eh, Wi-Fi en sus casas. Eh, sí tienen conectividad con su celular, con planes de, de datos, pero bueno eh, lo pagan ellos y ellas, sus familias, y eso hace muy difícil el trabajo a distancia. Eh, el material que podamos compartir tiene que cumplir requerimientos que no exijan eh, conectividad eh, digamos que, que, que gasten sus datos en, esa, en bajar ese material y demás, con lo cual reduce mucho las, las opciones para trabajar
2: ¿Qué lograron recibir del ENACOM?
4: ¿Qué logramos recibir del ENACOM? A través de la agrupación El Hormiguero recibimos tablets que eran originalmente para el programa más simple destinado a adultos mayores de la ciudad. Las tablets que nos dieron, la cantidad de tablets, eh, alcanza a cubrir más o menos la mitad de nuestra matrícula. Por eso lo que hicimos fue, eh, tuvimos que decidir a, quién les, a, a quiénes les entregábamos las tablets y se las entregamos solo a los estudiantes de tercer año, ya que al ser el último año de, de cursada, son los más perjudicados por... La, la pérdida de las clases presenciales. Las tablets son un avance enorme porque eh, para ellas significa tener un dispositivo dedicado 100% a, a la educación, que lo tengo disponible cuando lo necesito, que no dependo de cuánto espacio o cuántos datos me consume el material de estudios. Pero al no tener conectividad garantizada, por lo que hablábamos antes de... de mayor, que la mitad de nuestros alumnos no tiene Wi-Fi, se limita mucho lo que podemos compartir entre profes y alumnos y además eh, las tablets no están pensadas para generar contenido. Una tablet, por ejemplo, no tiene teclado. Es muy difícil eh, escribir un trabajo, por ejemplo, en una tablet.
3: Bueno, como decía, eh, logramos eh, recibir tablets. No, no tenemos la cantidad de tablets necesarias para que todos y to todas nuestras estudiantes tengan una con lo cual tuvimos que hacer un trabajo de, de relevamiento para, para pensar de, de qué manera priorizar algunos o algunas estudiantes <coughs> perdón, con, con la entrega de tablets y material. Pero bueno, la manera en la que estamos encontrando trabajar eh, es eh, muy fragmentada. Eh, quienes han podido recibir la tablet tienen el material de las materias que les corresponden eh, quienes no recibieron tablet y desde el comienzo de año lectivo venimos sosteniendo algo que es eh, actividades semanales eh, de, de las distintas materias vía whatsapp eh, y tratando de, de sostener fundamentalmente la, el vínculo con los y las estudiantes tratando de que eh, la, la continuidad educativa más que una obligación más eh, y una complicación más dentro del panorama complejísimo que se vive en barrios como, como Los Piletones, eh, que esa conexión con el material educativo, con nosotros y nosotras, pueda eh, darles algo de respiro, una, un despeje eh, que los conecte con con algo que, que les haga bien y, y con saber que desde el otro lado, a la distancia, eh, el bachillerato, el bachi, eh, sigue funcionando, sigue existiendo y nosotros estamos ahí para, para cualquier cosa.
2: ¿Cómo están enseñando durante la cuarentena?
4: ¿Cómo estamos enseñando durante la cuarentena? Como podemos, básicamente. Eh, por lo que te comentaba antes, con respecto a la conectividad, estamos eh, utilizando como principal canal de comunicación el WhatsApp. Tenemos grupos de WhatsApp entre, entre profes y entre profes y alumnos. Eh, estamos enviando actividades a través de los grupos de WhatsApp y los y las estudiantes las miran y las leen desde el celular y realizan los trabajos en su carpeta, ¿sí? Con con lapicera y papel, y nos, nos comparten ese trabajo eh, a través del WhatsApp con fotos. Para organizarnos, dividimos a los estudiantes en pequeños grupos de cuatro o cinco personas y nos organizamos para hacer el seguimiento de los trabajos para Evitar que tanto estudiantes como profes nos volvamos locos y locas hablando con 10 o 15 personas distintas entre todas las materias. Por eso es que eh, cada profe tiene asignado un grupo de 4 o 5 alumnos o alumnas. Sabemos que toda la comunidad educativa... De, de profes, estudiantes, madres y padres, eh, en general, está sufriendo con la enseñanza a distancia que de golpe tuvimos que implementar porque no quedó otra opción, y lo que vimos es que las diferencias y las desigualdades se acentuaron. El gobierno de la ciudad, si bien reconoce el título del bachi y el bachi Comunidad educativa, no nos reconoce a la par de, so de otras escuelas, entonces... A los reclamos que tenemos siempre, por viandas, reconocimiento a los docentes, por infraestructura, edilicia, transporte, eh, para garantizar eh, la continuidad educativa, se suman eh, los reclamos por el abandono para resolver el acceso a la educación. O sea, mínimamente en estas circunstancias necesitamos computadoras e internet, y no tenemos.
2: ¿Cómo siguen pensando los meses que vienen?
4: ¿Cómo seguimos pensando los meses que vienen? Eh, durante julio y agosto ya sabemos que vamos a seguir eh, como hasta ahora, como te estaba contando, y estamos atentos a lo que pase con la situación del coronavirus y el aislamiento. Vamos a hacer lo posible para, eh, para volver a las aulas cuando podamos, aunque sea de a poco, al principio será una vez por semana, un día primer año, un día segundo año y así. Y al igual que con la conectividad, eh, ya sabemos que vamos a tener muchas dificultades para poder cumplir con los protocolos de seguridad necesarios digamos, para poder volver al aula. Eh, no tenemos aulas del de tamaño que harían falta, no tenemos garantizado agua y jabón, no tenemos elementos de higiene, no tenemos mucho menos un servicio médico para hacer controles a, a profes y estudiantes o un termómetro para medir la fiebre, digamos, todo lo que. Cuando, cuando se definen los protocolos para volver a las clases, eh, obviamente no tienen en cuenta eh, la situación que tenemos en el bachi.
3: ¿Algo más que quieran agregar? Por último, nada, aprovechar este espacio de difusión para, para contar que el bachillerato existe, que los y las vecinas que quieran acercarse, eh, por lo menos por ahora, por mail o por whatsapp, eh, a, a nuestro espacio la, tenemos redes sociales, tenemos Facebook eh, como Sol del Sur eh, nuestro mail es soldelsur.gmail.com y, y nada, son, es un bachillerato de jóvenes y adultos, eh, es, la cursada eh, es de tres años y nunca es tarde para finalizar los estudios. Eh, así que los y las esperamos eh, a, quien, a quien lo desee. Un abrazo grande.
2: Esos fueron Fran y Adri, profesores del Bachillerato Popular Sol del Sur, en comunicación con FM Soldati 91.3.
5: estar Tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio Tus labios que se abren Y se cierran, y se abren Y no hay nada más última estación, verano Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte Algo me dice que estás lejos de acá
2: Estamos comunicados con Carla Ingani, integrante del Paseo Plaza Sudamérica, que están organizando para hoy a las 19.30 el primer encuentro con emprendedores del sur de la ciudad sobre cómo emprender en cuarentena, cómo reinventarnos en tiempos de crisis. Pueden encontrarlos en las redes como arroba Paseo Plaza Sudamérica. Ahora sí, Carla, contanos quiénes conforman la Feria Plaza Sudamérica de Villa Riachuelo y qué trabajo solidario están llevando a cabo
6: principalmente los que conforman eh, el paseo de plaza sudamérica son los emprendedores eh, si bien tenemos diferentes eh, sectores que nos encargamos de cosas diferentes la realidad es que todos esos sectores también se conforman con los emprendedores eh, que son los que los que aportan ideas o aportan lo que cada uno puede para que esto se lleve a cabo en principio de forma presencial en en la Plaza Sudamérica, en Villarriachuelo, y ahora de la forma virtual que es lo que nos permite la cuarentena. Y los trabajos solidarios eh, que vamos haciendo, bueno, tienen que ver con eh, enseñar a las personas eh, a usar las redes para que puedan manejar sus emprendimientos en cuarentena, eh, enseñar estrategias de venta, eh, todo lo que, lo que tenga que ver con lo que se necesite. No sé, tenemos un grupo de WhatsApp en, la, en el cual se van subiendo las necesidades y siempre hay alguien que puede dar una mano o hay alguien que conoce a otro alguien y nos vamos manejando de esa forma.
2: ¿Cómo, quiénes y cuándo se puede participar del encuentro Emprender en Cuarentena?
6: Cualquier persona que tenga ganas de aprender, eh, cómo se manejan las redes, eh, o aprender estrategias, o todo lo relacionado a poder desarrollar un emprendimiento dentro de la cuarentena y, y con herramientas que le van a servir cuando la cuarentena termine, puede participar. Eh, los talleres se van a dar los miércoles a la tarde por Zoom. Eh, la forma de participación es o contactarnos por las redes, que es eh, Paseo Plaza Sudamérica, tanto en Instagram como en Facebook nos pueden escribir y decirnos que quieren participar eh, y nosotros eh, los anotamos. La forma es muy sencilla, se puede eh, donar alimentos no perecederos al Centro de la Cultura Humanista en Villarriachuelo y los que no se puedan acercar presencialmente porque no son del barrio eh, pueden eh, enviar dinero a una cuenta que nosotros le damos cuando nos contactan. La realidad es que es un intercambio. La idea es que la gente pueda eh, aprender técnicas y, y cosas para, para poder emprender en cuarentena y a cambio, eh, con los alimentos no perecederos, se alimenta a un montón de familias que, que no tienen posibilidades en este momento.
2: ¿Por qué es importante para el sector de la economía popular trabajar en red?
6: A mí me parece que no solamente eh, para el sector de la economía popular es importante trabajar en red. Me parece que trabajar en red es importante en todos los ámbitos. Eh, somos seres sociales y la verdad es que nos podemos asistir mutuamente. Cada uno tiene sus propios conocimientos, tiene sus propias experiencias. Por ahí yo puedo aportar algo eh, que vos no, eh, y viceversa. Entonces, como se va construyendo en red, con lo que cada persona dentro de esa red puede aportar y se van obteniendo resultados en equipo.
2: Muchas personas comenzaron su propio emprendimiento a partir de la pandemia. ¿Qué consejos les podés dar?
6: Eh, el primer consejo que le daría es que eh, vayan al encuentro Emprender en Cuarentena, que eso está buenísimo como herramienta. Eh, pero otros consejos que podemos dar, eh, la verdad es que si nos abrimos a la posibilidad de eh, buscar la forma de hacer las cosas, de buscar formas diferentes, si nos abrimos la posibilidad de trabajar justamente en red, de abrirnos al aprendizaje, eh, creo que cualquier emprendimiento puede tener éxito tanto dentro de la cuarentena como fuera de la cuarentena.
2: Esa fue Carla Ingani. Recuerden que la charla es hoy 19:30 y que pueden encontrarlos en las redes como arroba Plaza Sudamérica.
0: de que te estoy hablando no podemos seguir peleando Escúchame, no sigas gritando, tendríamos que vivir amando en este pozo que cavamos aún tenemos poco espacio, tenemos que seguir cavando y estar siempre del mismo lado estaré para acá, dale toca de luz, no me mires como un capitán.
2: En mayo de este año, ya con la pandemia en nuestra sociedad instalada, Natalia Diesel y Mikael López inventaron toc una herramienta para evitar tocar superficies en la vía pública, apuntando a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y otros virus y bacterias. Una vez registrada la marca y que el producto estuvo patentado, hicieron una primera producción en impresión 3D de 100 unidades, que fue un éxito. Luego hicieron una segunda tanda de 2.000 unidades que se vendió por completo en menos de 30 días. Y ahora están en buen día Soldati para contarnos más. Hola Micael, para empezar, ¿qué es Tocar?
7: Tocar es una herramienta que nos permite reducir el contagio del COVID-19. La misma sirve para evitar el contacto directo con las superficies. Podés empujar o tirar eh, puertas de todo tipo... Eh, podés llevar tus compras eh, sin tocar la bolsa, soporta más de 20 kilos de peso, podés presionar o pulsar cualquier tipo de botón, eh, podés sujetarte al transporte público. Tiene muchas funciones y la idea justamente es que sea algo práctico, liviano y los puedas llevar a todos lados.
2: ¿Cómo surgió esta idea?
7: La idea surge a raíz de una necesidad personal, eh, como a todos eh, nos pasó que cuando salimos a la calle a hacer trámites, a hacer mandados, eh, queremos evitar justamente el contacto directo y empezamos a pensar en una herramienta que nos permita justamente reemplazar eh, nuestras manos por algo que nos distancie de los objetos eh, y superficies potencialmente contaminadas.
2: ¿Cómo están desarrollando este nuevo invento argentino?
7: Natalia Dice y Micael López somos quienes desarrollamos Tocar, esta herramienta la verdad surge desde una necesidad personal y luego bueno, al ver eh, la demanda, la aceptación que teníamos cuando empezábamos a mostrarla, eh, nos animamos a comercializarla a gran escala, eh, también con la ayuda de una empresa que pudo invertir para que el negocio sea escalable y bueno, hoy en día nos encontramos comercializándolo en todo el país. Una vez que ya teníamos terminado el diseño de Tocar y ya habíamos decidido que lo queríamos comercializar, nos propusimos hacer las cosas bien. O sea, emprender de una manera responsable. Eh, hicimos el registro de la marca, hicimos la patente del producto y una vez que ya teníamos todo hecho, eh, salimos a comercializarlo y, bueno, eso la verdad que nos posibilitó mucho a pensar un modelo de negocio eh, firme y, y sustentable, ¿no? Porque muchas veces al emprender eh, este tipo de, de cosas uno se olvida de ciertos formalismos y, bueno, que después te juegan en contra. Y nos parecía muy importante en este proyecto hacer las cosas bien, responsables y, y bueno, y también tener un piso sólido en cuanto a cuando uno vende algo, saber que está en regla y con todo lo, lo necesario para que sea exitoso, ¿no?
2: ¿Cómo y dónde puede adquirirse?
7: Podés conseguir tu tocar en nuestro Instagram que es toc.argentina o en la web que es mitoc.com.ar. El precio sugerido de tocar es de 290 pesos y lo puedes conseguir en cualquier tipo de comercios, ya sean farmacias, ferreterías, almacenes, supermercados. Por suerte está en muchos lugares y está al alcance de todos.
2: Ese fue Micael López, co-creador de la herramienta Tocar, para evitar el contacto con superficies en la vía pública en comunicación con FM Soldati
1: 91.3. Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en casa. En FM Soldati. participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
0: Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Ah, ah, ah. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo con contigo